0: Vous écoutez Antise, Possession au bar contré, deuxième partie. Pendant plusieurs semaines, Carl Lawson est incapable de parler de ce qu'il a vu. Un jour, il nettoie la salle d'entreposage.
1: Mon amour est aussi profond que la mer, elle flouille pour toujours. Vous me demandez quand va finirait, je ne vous dis jamais. Le monde peut disparaître comme un couteau de sainte. Je vais attendre ici avec mon cœur et ma main. Vous me demandez quand ça finirait, je
0: le journal contient les impressions d'une femme du nom de Johanna. Cette danseuse a donné des spectacles au club dans les années
1: 30. Elle était
2: amoureuse d'un musicien que son père, lui, n'aimait pas du tout, Carl Lawson.
1: And Robert.
0: Johanna écrit que son amant a mystérieusement disparu. Elle craint que son père ne l'ait tué. Elle décide alors de l'empoisonner et de s'empoisonner ensuite elle-même. Dans les dernières lignes de son journal, elle écrit qu'elle entra les murs du club tant que son amant ne sera pas revenu.
2: Je ne parvenais plus à respirer. J'avais peut-être un problème de santé. Je devais passer des examens. Carl éprouve de la
0: difficulté à dormir. Puis c'est le courant électrique qui est coupé. descend au sous-sol pour vérifier les disjoncteurs. Il découvre une trappe qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Carl devient de plus en plus imprévisible. On est venu au point où je ne savais jamais à quel
2: Carl je m'adressais. Bobby Mackey. Il fallait que je parle un peu avec lui pour savoir sous quel angle le prendre. Il n'était jamais le même d'une fois à l'autre.
1: You Carl, you okay?
0: « Tu diras... »« Bobby Mackey concentre ses efforts sur son entreprise. Il demande à Doug Hensley, l'un de ses amis, de l'aider à produire une annonce publicitaire pour la télé. Même si Bobby refuse de croire que sa boîte de nuit est hantée, il parle à son ami des étranges événements qui s'y sont passés.
2: Quand Bobby m'a raconté cette histoire, je lui ai demandé pourquoi il n'en avait jamais parlé. Doug Hensley, ami de Bobby, il m'a répondu que beaucoup de gens craignent les fantômes et qu'il ne voulait pas que cela se sache. Il m'a dit qu'il n'y croyait pas, mais que sa femme et Carl Lawson
0: étaient eux convaincus que l'endroit était hanté. Doug, qui est écrivain, est pour sa part fasciné par cette histoire. Je veux que vous me disiez ce que vous as expliqué, le plus que vous pouvez dire. Ce
1: lieu est mal. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. J'ai trouvé un bouton de fer.
0: raconte à Doc qu'il a trouvé le journal intime de Joanne. Il lui parle aussi des deux hommes dans le sous-sol.
2: Carl m'a dit que cet endroit était le La seule raison pour laquelle il restait, c'était pour protéger Janet et Bobby. Sinon, il serait parti depuis longtemps. Mais il m'a aussi dit que quelque chose l'attirait irrésistiblement à cet endroit.
0: Hensley est de nature sceptique, mais il prend toutefois ses déclarations au pied de la lettre.
2: J'ai trouvé Janet plus crédible que Carl au début parce qu'elle était visiblement très agitée. Elle avait même peur d'en parler. Quand on connaissait Janet McKee, on savait qu'elle n'aurait pas pu inventer une histoire pareille.
0: Bien que toujours sceptique, cette histoire a piqué sa curiosité. Il se rend à la bibliothèque pour tenter d'en savoir un peu plus sur l'histoire du club.
2: Je croyais que Carl était schizophrène, jusqu'à ce que je commence à en apprendre davantage sur le club.
0: Hensley trouve une explication à l'histoire que lui a racontée Carl dans un article du Kentucky Post du 19e
2: siècle. J'ai appris que deux hommes avaient été pendus à Newport en 1897. Ils s'appelaient Alonzo Walling et Scott Jackson.
0: Alonzo Walling et Scott Jackson, qui étudiaient tous deux la dentisterie à Cincinnati, ont été jugés coupables du meurtre de Pearl Bryan, une jeune femme de la haute société. Ils ont été pendus. On a trouvé le corps décapité de la jeune femme près du site d'un ancien abattoir de Wilder. Celle-ci était enceinte de cinq mois et demi au moment du meurtre.
2: Alonzo Walling était sur la potence quand il a qu'il reviendrait des enfers pour tourmenter tous ceux qui étaient mêlés à son procès et hanter les lieux où se trouvait la tête de Pearl Bryan.
0: Hensley fait part à Carl et à Jarnet de ses découvertes. Il leur raconte qu'après la découverte du corps de Pearl Bryan, des chiens renifleurs auraient mené les enquêteurs à l'abattoir. Les gens de la région sont venus à croire que la tête de Pearl se trouve dans le puits au sous-sol de l'abattoir et qu'on l'y aurait jetée là lors d'une cérémonie rituelle satanique. Mais on n'a jamais trouvé la tête. leur explique que la boîte de nuit est construite sur les fondations de cet abattoir.
2: Les fidèles de Satan venaient y faire la nuit des sacrifices de sang qu'ils versaient dans ce puits en hommage aux démons et en réparation pour tout le sang qui avait été répandu en cet endroit. Il y avait là un caniveau qui avait servi à déverser le sang des animaux dans la rivière Licking. Je crois qu'Alonzo Walling et Scott Jackson se trouvent tous deux dans ce club parce que c'est là qu'ils se sont débarrassés de la tête de Pearl. En outre, il y a un point commun troublant entre Joanna, Pearl Bryan et Janet Mackey. Janet Mackey m'a dit qu'elle était enceinte de 5 mois et demi quand on l'a poussée dans les escaliers. Or, Pearl Bryan était également enceinte de 5 mois et demi. Quant à Joanna, la danseuse qui s'était empoisonnée dans le club, elle était aussi enceinte de 5 mois et demi.
0: Doug Hensley sait qu'il y a des esprits en colère dans la boîte de nuit de Bobby Mackey. Il invite au club la voyante Patricia Michelle dans l'espoir de ramener la paix en ces lieux. Michelle est une médium connue partout aux États-Unis. Elle affirme qu'elle peut communiquer avec les morts depuis qu'elle est enfant.
1: Quand je suis arrivé au club, j'ai rencontré Carl, le concierge. Carl a commencé à me parler, mais je lui ai dit, faites-moi une faveur, Carl, ne me parlez pas des esprits. Laissez-moi visiter les lieux et faire mes propres expériences. Je suis doté de ce que l'on appelle la seconde vue.
0: Patricia sent la présence d'un esprit.
1: Elle m'a dit « Je m'appelle Johanna. Je lui ai demandé que vous étiez arrivé. Elle m'a répondu « Je sais que je suis morte. » Je lui ai alors dit « Pourquoi ne me laissez-vous pas vous envoyer vers la lumière ?» Elle m'a dit « Non, madame, ne m'envoyez pas vers cette lumière.
0: » Patricia constate que l'esprit de Johanna refuse de quitter ce monde.
1: Je crois que les esprits dans la boîte de nuit de Bobby Mackey sont des fantômes qui pensent qu'il n'y a pour eux aucune place où aller.
0: Patricia Michel, médium.
1: Alors ils préfèrent rester dans ce club plutôt que d'aller ailleurs et risquer de brûler en enfer pour l'éternité. C'est ce qu'ils croient. Je ne voyais pas la pièce comme elle l'est aujourd'hui. Je la voyais comme elle était avant.
0: Patricia a ensuite la vision d'une tête qu'on a séparée de son corps.
1: J'ai eu une violente nausée. J'avais la tête qui tournait.
2: Je voulais sortir de là au plus vite.
1: Est-ce que tu es OK? Tu es sûre? Je vais vous donner un glass de water, ok? Merci.
0: Mm -hmm. La voyante sent alors la présence de deux esprits maléfiques.
1: J'ai dit à Carl, les deux hommes qui sont ici essaient d'utiliser votre corps.
2: Ils aimaient pouvoir de nouveau toucher, sentir, goûter à travers moi. J'étais contrôlé par eux.
0: La voyante explique à Carl qu'il ne pourra vaincre ses esprits seuls.
2: Je croyais que Carl était possédé.
1: Et je lui ai alors dit Vous allez devoir trouver un prêtre pour vous aider.
0: Doug Hensley organise une rencontre entre un pasteur pentecôtiste et Carl.
2: Il m'a avoué que c'est l'endroit le plus maléfique où il a mis les pieds. C'était, selon lui, envahi par le mal. Il a dit qu'il faisait cela depuis des années.
0: Doug Hensley, ami de Bobby. Il était persuadé
2: que Carl Lawson était possédé par le démon et il a commencé l'exorcisme. Notre père who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Carl? Carl.
1: Carl. I'm not praying to anyone, preacher. Who are you?
2: Alonzo. Well, Alonzo needs to leave Carl's body. And therefore, I say unto you, be with the Lord God, and the devil will flee from you. L'exorcisme est alors devenu violent, et le pasteur a eu peur. Il nous a demandé de venir entourer Carl. Il a alors commencé à parler en latin, puis à parler anglais, mais à l'envers. Et il a dit, je suis Satan. L'esprit a alors dit comme dans un grognement de chien, I'm manetas. Sur le moment, nous ne comprenions pas, mais après l'exorcisme, le pasteur nous l'a expliqué. Il a écrit à l'envers, « I am Satan, je suis Satan ». Quand je suis revenu à moi, tout le monde me regardait. J'étais couché par terre et je ne savais pas ce qui était arrivé.
0: Après l'exorcisme, Carl décide qu'il est temps de reprendre sa vie là où il l'avait laissé. Je me
2: sentais différent. Je sentais que j'avais changé. J'étais redevenu un être humain.
0: Je n'avais pas besoin que cet esprit me dise de partir. Janet McKee. Je suis parti pour ne jamais revenir. Encore aujourd'hui, Bobby Mackey dit qu'il n'a jamais été témoin d'activité paranormale dans sa boîte de nuit. Je ne sais pas si c'est parce que
2: cet endroit m'a envoûté qu'il me retient ici. Si c'est une manifestation surnaturelle,
0: eh bien, soit. Je vais toujours rester ici. Sous le club, dans les entrailles de l'ancienne boucherie, se trouve encore le puits. Certains prétendent que c'est l'entrée de l'enfer et que des démons anciens s'y terrent toujours et attendent leur peur Vous venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joe Wisha et Joseph Madray. Il a été réalisé par Joe Wisha. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alain Cadieu.